0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que já está no segundo ano da pandemia, criminosamente anabolizada pela ação irresponsável do presidente Jair Bolsonaro, nesse Brasil que hoje chora recordes de mortes em São Paulo. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos. A Eleonora. O
1: Rodolfo.
0: E do lado de lá da tela, conversa conosco hoje o David Bacelar, que você já conhece, é líder dos petroleiros, uma das categorias que vem movimentando o Brasil em defesa da nossa nação, em defesa dos recursos naturais do, do, da, da, da pátria e em defesa principalmente da saúde e da vida dos brasileiros. A Eleonora já vai falar um pouco mais sobre ele, a gente começa a fazer as perguntas, mas antes eu quero convidar o David, a Eleonora e vocês todos que já estão aqui com a gente uh, participando dessa conversa para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade, num abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da COVID-19 no Brasil. É um número sempre crescente que em luta entristece os, lados brasileiros, os lares brasileiros e que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o Jair Bolsonaro tivesse obedecido minimamente às orientações uh, da Organização Mundial de Saúde e, e das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez... E agora o Brasil caminha para as 300 mil mortes. Aqui em São Paulo, notícia divulgada há pouco, para tristeza de todos nós, dá conta de recorde de mortes nas últimas 24 horas. São Paulo registra 1.021 mortes pela Covid em 24 horas. Internações em UTIs pela Covid em São Paulo estão 85% acima do pico de 2020. A cidade de São Paulo registrou o recorde de enterros no domingo. E eu vou pedir licença ao David aqui para continuar nessa... Eu vou ler agora o, o texto da Mônica Bergamo, que anunciou essa, esse recorde de mortes, que é um, não é só um aumento, é um aumento brutal. Em relação ao último recorde, que era de 679 mortes em 24 horas, é um aumento de mais de 50%. Eu vou ler o texto da Mônica Bergman, publicado recentemente há pouco Online. O Estado de São Paulo registrou 1.021 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado supera as piores expectativas da equipe de saúde do governo paulista, que previa que o número de óbitos poderia chegar a 800. O Brasil vive hoje o pior momento da epidemia do novo coronavírus. As internações em UTIs por Covid no Estado estão 85% acima do pico de 2020 e há avanço em todas as regiões. Segundo dados da Secretaria de Saúde compilados na segunda, 22, ontem, há 28.738 pacientes internados no Estado com Covid-19. No total, 12.168 estão em UTIs. A taxa de ocupação de leitos de UTI era de 91,2% no Estado e de 91,3% na grande São Paulo. De acordo com as últimas projeções internas, os leitos podem se esgotar em três dias se novas estruturas não forem abertas. O governo de São Paulo, João Dória, baixou medidas restritivas rigorosas. O isolamento social, no entanto, ainda não chegou ao ponto desejado ficando em 47% no sábado e em 51% no domingo. A questão é a seguinte, nós temos que nos proteger. Nós temos o, 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 o povo brasileiro vai ter que, tem que se defender, nesse momento, da pandemia e das ações irresponsáveis, daquele que deveria defender o país e defender o, seu, o, o povo brasileiro, que é o governo federal. Por causa do negacionismo, do desrespeito à vida, nós chegamos, então, segundo o registro do, do, do consórcio de imprensa que monitora a situação da Covid no país, chegamos às 20 horas de ontem a 295.685 mortes, 12.051.619 casos de Covid no país. Essa é a situação que vamos conversar também com o nosso entrevistado, né, é, Donora? Eu te passo a palavra para falar um pouquinho mais do Sim. nosso David e fazer, então, a primeira pergunta.
1: David, muito obrigada por você estar aqui conosco, remotamente, aí da Bahia. É, David é a liderança da Federação Única dos Petroleiros. Eu queria começar te perguntando justamente sobre a crise da Covid, como é que você está vendo essa situação no Brasil e como é que isso tem afetado os trabalhadores da Petrobras?
2: Bem, bom dia, Rodolfo, Eleonora, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando nesse exato momento aqui na TV Tutameia. Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite que nós estávamos aqui, sempre é importante estarmos difundindo essas informações, tentando compartilhar o máximo possível daquilo que chega até nós. Temos aí um processo amplo de desmonte do Estado brasileiro, então é importante que os companheiros e companheiras que também estão aqui conosco, posso nos ajudar compartilhando, convidando amigos e amigas para estarem nesse bate-papo aqui conosco. Sobre a Covid-19, Eleonora, é, sobre essa grande pandemia do coronavírus que assola todo o planeta e também o Brasil, é, nós, é, trabalhadores e trabalhadoras, estamos sofrendo bastante, seja com a contaminação e infelizmente levando uma série de óbitos, como temos visto aí no país, é lamentável vermos isso aí no estado de São Paulo. Não é muito diferente aqui na Bahia, apesar de todas as ações do governo estadual e também dos governos aqui do Nordeste, nós temos um aumento do contágio e do índice de ocupação de leitos e UTIs também aqui no nosso estado e também em todo o Nordeste. Com a categoria petroleira, não é muito diferente. O companheiro Clóvis Omar, o qual até agradeço aqui pelas informações, que é do Diese, a subseção do Diese na FUP, ele acabou de nos passar informações sobre a Covid-19 na Petrobras. Infelizmente, os números eles continuam subindo. Nós temos aí, até esse exato momento, informações com relação às pessoas que são concursadas, as pessoas terceirizadas a gestão da empresa não nos passa é, esses números. Então, com relação às pessoas, às pessoas concursadas, infelizmente já temos 17 mortes dentro do sistema Petrobras, 5.684 pessoas contaminadas, ou seja, 12,2% do universo de trabalhadores e trabalhadoras que hoje é de 46.416 pessoas concursadas, infelizmente nós já tivemos aí 12,2% das pessoas contaminadas e 17 óbitos. Isso sem levar em consideração, Leonora, Rodolfo e companheiros e companheiras que aqui estão, os terceirizados e terceirizadas, que são maioria dentro da Petrobras. Somos 46 mil próprios e mais de 90 mil terceirizados e terceirizadas. Então, números que não chegam até nós, apesar das diversas denúncias já realizadas ao Ministério Público do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi destituído, acabado pelo governo Bolsonaro, e outros órgãos de fiscalização. Então, apesar de toda a nossa é, insistência em dialogar, em contribuir com propostas, infelizmente, esses números estão aumentando, é, não somente no estado de São Paulo, não somente na Bahia, não somente no Nordeste, mas também dentro do sistema Petrobras, é, nessa atividade que é essencial à população brasileira. Os trabalhadores e trabalhadoras estão se contaminando num percentual maior do que o da população brasileira e também estão morrendo, como aqui nós colocamos, infelizmente. Aqui na refinaria da Bahia tivemos dois companheiros que foram a óbito. O companheiro Plesch que eu conheci, entrou praticamente... Eu Quando eu entrei, na verdade, eu conheci lá em 2006 e o companheiro Carlos Alberto, operador também da refinaria, que veio a óbito por conta da Covid-19, com uma contaminação dentro da refinaria devido à irresponsabilidade da atual gestão da Petrobras.
0: Esse, esse fato que você nos, nos traz aí de que a Petrobras sequer contabiliza a situação de saúde. Uh, dos terceirizados, que disse a maioria nos quadros da empresa, isso também é revelador da situação do emprego no Brasil, não?
2: Sem dúvida alguma, Rodolfo. É, nós sempre fomos resistentes a esse processo amplo de terceirização e sem controle algum. É, infelizmente, a terceirização total e restrita ela foi aprovada no Congresso Nacional, também ratificada no Supremo Tribunal Federal. E temos aí as relações então, de trabalho e emprego ainda mais precarizadas, sejam fora como também dentro do ambiente do sistema Petrobras. Então, isso é algo assustador. Hoje mesmo, antes de vir da refinaria para cá, eu acabei passando por um dos portões da refinaria, onde acessam os terceirizados e terceirizadas. Vocês precisavam ver a aglomeração de trabalhadores e trabalhadoras ali, somente no acesso. Imaginemos, então, dentro, nos refeitórios, nos vestiários, nos locais de concentração de pessoas. Há um total desrespeito e desconsideração à vida, infelizmente, sendo promovido pela atual gestão da empresa, que visa apenas o lucro a qualquer custo, nem que esse custo seja a vida do trabalhador e da trabalhadora. Então, com o terceirizado, terceirizado, a terceirizada Rodolfo Leonora, infelizmente, é bem pior, bem pior o tratamento que é dado a eles.
1: David, vocês estão no, no, no meio de um movimento uh, da empresa, um movimento grevista, Eu queria que você falasse para a gente como é que vocês estão uh, lutando, enfrentando essa situação e outras. O que, que vocês estão fazendo?
2: Nesse exato momento, nós já estamos entrando no 19 nono dia de greve. Até agradecer a vocês aqui pela oportunidade, porque a greve ela fica praticamente invisível diante de boa parcela da mídia nacional. Então, nesse 19 nono dia de greve, nós já estamos com a adesão de trabalhadores e trabalhadoras em estados da federação. Então, já estamos é, no Amazonas, ali na Remã, a greve ocorrendo com os trabalhadores e trabalhadoras, na Bahia, na Relan no Terminal de Madre Deus, que é conjugado à estrutura da refinaria Lundufo Alves, em bases de campos terrestres de produção que estão sendo também privatizados, vendidos a preço de banana pela gestão Castelo Branco e pelo Bolsonaro. No Espírito Santo... É, em bases diferentes, cada dia em uma delas. Em São Paulo, aí onde vocês estão, na Recap, que fica em Mauá, e na Replan, que fica ali em Paulinha, é, juntinho de Campinas, e em terminais da Transpetro, que são muitos aí em São Paulo, um estado grande, é, com trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos aí uma notícia boa, que ontem, os petroleiros e petroleiras ali da Regap, em Beitim, Minas Gerais, também iniciaram a greve, aderiram à greve, e temos aí a possibilidade de mais bases estarem aderindo, como a Sics que fica ali em São Mateus do Sul, no Paraná, e a refinaria Brei Lima, em Pernambuco. Então, é um processo de acumulação de forças, de fato, são diversas atividades que temos realizado durante esses 19 dias de greve, na expectativa desse movimento crescer, até porque se trata de um movimento que tem dois principais modos, a luta contra as privatizações que estão sendo realizadas pela gestão Castelo Branco e o governo Bolsonaro, dentro do sistema Petrobras, a exemplo das refinarias, oito refinarias com seus terminais que estão sendo vendidos a preço de banana para o capital internacional, os donos da banca vêm aqui ao Brasil para acessarem ativos desvalorizados pela gestão para terem lucros e levarem essas riquezas para os seus países. Então, esse é um dos motivos E o outro, da luta contra essa atual política de preços dos combustíveis, que foi implementada pelo Temer, mantida pelo governo Bolsonaro, e que tem aí sangrado o cidadão a cidadã com combustíveis é, seguindo é, parâmetros internacionais que fazem com que a gasolina ultrapasse os seis reais, com que o gás de cozinha já ultrapasse cem reais, algo inconcebível aqui no Brasil. Então, temos aí uma greve que busca ter também esta solidariedade né, junto ao povo brasileiro e não apenas tratando é, de temas corporativos da categoria petroleira. Então, a expectativa é que cresçamos para além dos muros do sistema Petrobras, até porque as privatizações, Eleonora e Rodolfo, ocorrem em praticamente todas as empresas públicas estatais, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Casa da Moeda e outras que estão à venda. Então é tempo de reagir. Esperar a eleição de 2022 apenas não é a solução, porque se nada for feito nesse exato momento, aqui e agora, é, nós podemos ganhar as eleições em 22 e termos sérios problemas para administrar é, um país com todas as suas empresas públicas é, privatizadas. Então, sabemos que não queremos isso. Para evitar que isso ocorra, é necessário, então, uma reação nesse exato momento, apesar da pandemia do Covid-19 e apesar das dificuldades que estão postas nesse momento conjuntural.
0: David, mas por, por, que, por, por que lutar contra as privatizações? O que, que isso afeta a vida do cidadão em geral ou a situação do país como nação independente?
2: Eu, Rodolfo, nós tivemos aí exemplos de privatarias, né, privatizações que foram realizadas na década de 90. Todo mundo aqui se lembra das promessas a respeito da privatização do sistema de telecomunicações aqui no Brasil que abriria-se a concorrência, que o serviço ficaria mais barato e melhor, porque nós tínhamos um dinossauro né, fazendo a gestão do sistema de telecomunicações brasileiro. O que colocavam era isso. E o que nós temos hoje? Eu estava aqui agora conversando com vocês antes. A internet aqui é uma lástima, horrível. Estou na região metropolitana de Salvador, próximo já ao Recôncavo Baiano. A internet é péssima e cara. E eu estava conversando até um dia desse com meu filho sobre isso, né? tem 18 anos, é... e ingressou na faculdade agora. Então eu, eu pago um pacote para ele, eu acho que de 50 reais, que eu já acho caro, 50 reais. Não é um pacote limitado, a internet cai toda hora, não serve para quase nada, eu quase não consigo me comunicar com ele direito no momento em que eu gostaria. Então a promessa foi essa, de que haveria concorrência, de que os preços baixariam e que a qualidade seria melhor. Todo mundo que está aqui com certeza sabe que isso é uma grande mentira. É caro e não serve para quase nada. A internet é uma droga aqui no Brasil por conta do processo de privatização. Então, se nós avançamos as privatizações, principalmente para setores estratégicos, e aqui estamos falando do setor elétrico, a Eletrobras está para ser vendida e tem projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para isso já. A Petrobras se vier também a ser vendida, quem vai sofrer com isso? Quem vai sofrer com isso é o cidadão, a cidadã, que no final das contas é quem de fato paga essa conta com os preços desses produtos e serviços muito mais caros, o que é óbvio, né, Rodolfo? Um investidor que chega aqui no Brasil, estamos falando de grandes fundos de investimento, estamos falando do capital financeiro internacional que já domina praticamente tudo no mundo. Eles, tendo acesso a esses recursos e setores estratégicos no Brasil, eles vão querer ter um retorno mais rápido possível do investimento que estão fazendo. Então, vou exemplificar aqui agora. Estou na Bahia, do lado da refinaria, que está aqui a menos de 3 quilômetros de onde eu estou. O Fundo dos Emirados Árabes, o Mubadala, que é um fundo soberano de Abu Dhabi, se vier para cá comprar essa refinaria, é a informação que a gente tem é de que eles querem assinar o contrato já essa semana, porque o preço está... A preço de banana é um... até um crime, e denunciando isso aqui, né? Essa refinaria, com os seus terminais e todo o sistema logístico integrado aqui na Bahia, que tem um mercado consumidor cativo da Bahia, de estados do Nordeste, do Norte de Minas Gerais, ele está sendo vendido, tudo isso, por US 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Segundo o INEP, que é o instituto que o companheiro Zé Sérgio Gabriele é um dos pesquisadores, Fiori, Eduardo Costa, companheiro Rodrigo Pimentel, William Nozaki e outros e outras pesquisadoras, deixaram muito explícito que esse complexo ele vale algo em torno de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, estão vendendo por menos da metade do preço. Então, se esse investidor vier aqui comprar por esse valor, que é uma oportunidade única no mundo inteiro uma oportunidade ímpar para o investidor, ele vai querer ter um retorno mais rápido de um mercado cativo, ou seja, se estabelece um monopólio regional privado, onde ele vai ter um controle total disso e ele vai estabelecer o preço que quiser. E para além disso, a gente perde a oportunidade de o Estado brasileiro ele promover uma política de preços justa para a população, que garanta lucro para a Petrobras, para as distribuidoras, para as redes de postos de distribuidores de combustíveis no Brasil. Por quê? Porque vai ficar esse mercado cativo, refém e um monopólio do exterior, que não tem compromisso nenhum com o país, que vai fazer com que esses lucros é, sigam para lá os Emirados Árabes. E quem paga essa conta é o cidadão, a cidadã, porque eles vão fazer... Essa majoração dos lucros, a maximização dos lucros, de que maneira? Aumentando os preços dos combustíveis, aumentando os preços dos derivados de petróleo. Então temos um problema gravíssimo aqui, Rodolfo e Leonora, caso a refinaria venha a ser vendida, de aumento ainda maior dos preços dos combustíveis e, segundo a própria ANP, da possibilidade de desabastecimento em algumas regiões aqui do Nordeste, falando da refinaria do Forbes, porque esse investidor pode decidir, vai ser um, um ativo agora privado, se ou vendido, pode decidir deixar de produzir carne de cozinha, porque a margem de lucro é baixíssima. Pode decidir. E quem vai abastecer o mercado nacional? A ANP fez essa pergunta. Ninguém sabe. E mesmo assim, eles mantêm o processo de venda como se nada estivesse acontecendo. Então, quem é maior prejudicado sem dúvida alguma, com essas privatizações, inclusive da Petrobras, é o cidadão a cidadã. mesma coisa se aplica para a Eletrobras. A conta de energia vai continuar o mesmo preço que nós temos hoje? Sem dúvida alguma, não. Se já está caro, vai ficar ainda pior, porque o objetivo é minimizar custo em cima dos trabalhadores e trabalhadoras e maximizar lucros em cima do cidadão e da cidadã.
1: A Petrobras, você falou há pouco, já está passando por um processo de desmonte sem paralelo. Você pode contar para a gente como é que vocês estão sentindo esse desmonte da empresa como um todo e o que isso significa para o país, não só para os consumidores, mas para o país?
2: Leonora, é assustador, de fato, o que está acontecendo. E toda vez que nos fazem essa pergunta, nós nos lembramos aqui daquela re reunião trágica é, do atual presidente da República com os seus ministros. E todo mundo aqui se lembra que o ainda ministro, não sei como o cara daquele ainda é ministro do meio ambiente, mas ainda é o ministro do meio ambiente. Quando o Salles diz, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, o que tiver de fazer, faz Agora. E aí vem algumas questões que nós temos refletido. Talvez esse governo não queira dar a vacina, como outros países estão fazendo, já vacinando em massa a população, porque querem manter essa população enravecida, indignada, revoltada, sob controle. Nós sabemos as limitações estão postas para grandes manifestações populares devido às aglomerações e o alto índice de contágio é desse vírus desgraçado que está aqui também no Brasil. Então, quando ele disse aquilo, Eleonora, infelizmente vem aplicando aquilo mesmo. Desde o início do governo Bolsonaro, nós já tivemos mais de 30 ativos do sistema Petrobras vendidos. Estamos falando de quase 20 bilhões de dólares que foram entregues ao capital internacional de ativos nossos do povo brasileiro, que foram, por sinal construídos com recursos da Petrobras e, por tabela, com do povo. Só para ter uma ideia, do início do governo Bolsonaro para cá, estamos falando dois anos, pegar o um ano de 2019 e o um ano de 2020, o um ano pandêmico, onde a capacidade de reação ela está, sim, limitada, mas é preciso reagir. Nós tivemos, só para citar alguns exemplos, a BR distribuidora dissolvida na Bolsa de Valores, um crime o que fizeram, quem é o dono da BR hoje? Ninguém sabe. Que as ações foram vendidas na bolsa de Nova York, na bolsa de valores aqui. Ninguém sabe quem é o dono da BR Shuidora. Petrobras detém ainda 35% das ações da Petrobras Shuidora. E quem é de fato o dono? Ninguém sabe. São investidores de outros países, fundos de investimento, grandes bancos, grandes corporações financeiras. BR é essa que ajudava o sinal a Petrobras tem um maior, um maior grau de participação no mercado interno e não é qualquer mercado viu, Eleonor e Rodolfo o Brasil é o sétimo maior mercado consumidor de derivados de petróleo do mundo por isso o interesse de outros países de outras empresas nesse mercado então venderam a BR que por sinal era o elo de ligação da Petrobras e nosso né com a população a população não vê a plataforma, não vê a refinaria não vê o terminal não vê os dutos que estão embaixo da terra, embaixo da água. A população vê o posto com o símbolo da Petrobras. Foi vendido. E a sabe, né? Esses postos que, por sinal, esses investidores utilizam a marca Petrobras, essa rede de postos já foi vendida. Só 35% está na nossa mão. 10 dividor. Venderam a Liquigás. A Liquigás foi um instrumento poderosíssimo que o governo federal teve para manter... Por 10 anos, 10 anos, 2003 a 2013, praticamente o preço do GLP congelado no Brasil. Quem pesquisar vai observar que o preço varia de R$ a R$ o botijão. É isso mesmo. Está quanto hoje? 100. De R$ 30 a R$ reais durante 10 anos. Por quê? Porque a margem de lucro não é baixa ou não é alta para a própria Petrobras nas suas refinarias, porque isso representa menos de 8% do faturamento total da Petrobras, e poderia sim, no gás de cozinha, não ter esse repasse dos preços para a população. Fizemos isso durante 10 anos. E através de quem? Da Liquigás. Venderam a Liquigás. Liquigás vendida. Venderam uma gigantesca malha de gasodutos que foi construída pela Petrobras, que liga todo o país, desde o norte até o sul, então, essa malha que foi construída pela Petrobras e que a Petrobras utilizada foi vendida. E, a Leonora, pasmem todos nós. A Petrobras vendeu e agora aluga a malha que foi vendida para poder fazer com que o gasoduto ou o gás né, que ela produz passe pelo todo o país, seja comercializado no Brasil. Venderam agora também, na gestão Castelo Branco, indicado pelo Bolsonaro, sempre é bom lembrar isso, venderam tudo o que a Petrobras desenvolveu de energias renováveis. Está à venda a Petrobras Biocombustíveis, o companheiro Miguel Rosseto foi presidente por muito tempo, venderam agora um parque de energia eólica no Nordeste do país, lá no Rio Grande do Norte, parques de energia solar, ou seja, tudo, tudo o que fazia, e ainda temos ainda alguns ativos para dizer que não, não está tudo destruído. Mas tudo o que fazia com que a Petrobras ela fosse essa empresa integrada de energia, que, por sinal, se tornou a quarta maior empresa de energia do mundo, ali em 2010, 2009, eles estão vendendo, destruindo. isso aí na contramão do que as grandes empresas do setor têm feito hoje. O que é que faz a Shell, a ExxonMobil, a Chevron, a Equinor, a Total? O que é que fazem essas grandes empresas? Elas estão adquirindo ativos, se integrando ainda mais, investindo na transição energética, observando o futuro, Castelo Branco e Bolsonaro, não. Eles estão apequenando a Petrobras apenas numa empresa exportadora de petróleo cru para o Brasil ser, mais uma vez, colônia, importando derivados de petróleo para aqui, para o Brasil, e tornando uma empresa, além de pequena, Eleonora, uma empresa suja. Suja, porque sai da área de energias renováveis. É um crime o que estão fazendo com a própria Petrobras e, por tabela, com o Brasil, com o povo brasileiro, com a nossa soberania energética e com a soberania nacional como um todo, infelizmente. Cabe, então, uma reação nossa, não somente da categoria petroleira que está em greve há 19 dias, mas também das categorias que sofrem os mesmos males e, principalmente, da sociedade brasileira, que ajudou a criar a Petrobras na década de 50, na campanha O Petróleo é Nosso, e mais uma vez precisa se rebelar contra tudo isso, porque, repetindo, os maiores prejudicados seremos nós, cidadãos e cidadãs.
0: Aqui no Tameia, nós já tivemos vários entrevistados uhum. que apontando que a necessidade de se retomar uma, uma campanha, talvez não o petróleo é nosso, mas o pré-sal é nosso, a Petrobras
2: é nossa. Pois é, Rodolfo. Eu lembro-me aqui do professor Zé Sérgio Gabriele, que também já esteve com vocês conversando, da necessidade desse engajamento. A gente tem tentado fazer com que a nossa voz ecoe mais alto. E a gente aqui parabeniza o brilhante trabalho das mídias alternativas que existem no país, que se não fossem elas, nós estaríamos ainda mais invisíveis. É o que nós conseguimos é, pautar na imprensa tradicional, na grande imprensa brasileira, é muito pouco diante do estrago que esse processo está fazendo e se vingar, se chegar ao seu final, se for concluído, fará para o Brasil. E aí... Nós sabemos que existem é, profissionais do jornalismo que ajudam nesse processo, porém, quem controla esses veículos é cria esse filtro para que as informações não cheguem à população. Porque é óbvio, é interesse da Rede Globo Televisão, por exemplo, que as privatizações ocorram e colocam isso em todos os seus editoriais, seja nos jornais da manhã, de meio-dia, da noite, por aí vai. Então, temos tentado. É, hoje, a campanha que temos é divulgada é da Petrobras Fica. Petrobras Fica no Brasil, Petrobras Fica no Norte, no Nordeste, no Sul. Então, cada região, cada estado tem feito essa campanha localmente, onde já realizamos uma série de audiências públicas, agora virtuais, em câmaras de vereadores e vereadoras nas cidades, onde a Petrobras atua nas assembleias legislativas dos estados onde a Petrobras tem atuação, no Congresso Nacional a partir da frente parlamentar mista em defesa da Petrobras e aqui desde já parabenizar o bom trabalho do senador João Paul Prates e do deputado federal Bongás, que hoje é líder do PT na Câmara, que tem feito esse debate junto ao Congresso Nacional ao ponto de terem conseguido mais de 200 assinaturas em defesa da empresa, ou seja, temos pessoas que ali estão para além da esquerda, pessoas que estão no centro, pessoas que estão na direita, que entendem que essa empresa não pode ser privatizada, que há um projeto desenvolvimentista que foi garantido lá em 1953 e que precisa continuar. E caso ela seja desmontada da forma que está, nós não teremos mais esse instrumento né, de fomento da economia, da engenharia, da indústria nacional e do desenvolvimento regional aqui no país. Então, sim, Rodolfo, é necessário o engajamento e envolvimento das companheiras e companheiros que estão aqui conosco na TV Tutameia, acompanhando todo o debate, não somente no compartilhar das informações, que já é importante, mas também, quem sabe, na participação, nas atividades que são realizadas pelos sindicatos localmente nos 15 estados da federação, que temos a atuação direta.
1: Queria que você falasse um pouco sobre a situação do pré-sal. Como é que está essa... Você falou das refinarias e esse projeto de venda das refinarias está é, dentro dessa, do que você desenhou, aí falei, mais ampla, que é transformar a Petrobras numa empresa apenas exportadora de petróleo cru e suja. É, é a questão do pré-sal. Hoje, a maior parte do pré-sal já está na mão das companhias estrangeiras?
2: Infelizmente, Eleonora... Desde o golpe de Estado que nós tivemos em 2016, aqui abri só um parêntese, que o companheiro Lula, na sua primeira coletiva, depois de cinco anos sem falar praticamente com a imprensa, pelo menos com a grande imprensa e em cadeia nacional, e falando com milhões de pessoas através de veículos de comunicação de massa, inclusive a TV, ele deixou isso muito explícito que o golpe de Estado que foi engendrado pelo, pelo Legislativo, com apoio de parte judiciário e com apoio de uma parcela da elite brasileira, ele teve como um dos principais objetivos, se não o principal pilar, a acessar a esse setor estratégico, que é o setor de petróleo e gás. E quando ele fala isso, não está falando apenas por achar que é isso. As grandes guerras promovidas no mundo, historicamente, o petróleo está envolvido em todas elas. Aqui no Brasil, não deram um tiro de fuzil, não gastaram uma bala de canhão, nada. Aqui se utilizaram das guerras híbridas, se utilizaram da espionagem, se utilizaram do lau se utilizaram de tudo o que era possível para desestabilizar politicamente o governo, na época da Dilma, e economicamente o país com a desgraça que foi a Lava Jato. E hoje a Lava Jato sendo desmascarada e seus impactos sendo divulgados agora pelo Diese. Importante que as pessoas tenham acesso a esse documento do Diese, mostrando a devastação que a Lava Jato fez no país. Então, a Lava Jato, junto com os interesses supranacionais, cumpriu esse papel. Deu o golpe de Estado e abriu a possibilidade de outros interesses, outras empresas, outros países acessarem as nossas riquezas e os nossos ativos. E mais do que isso, os serviços também que nós já estávamos exportando né, para a África, para a América do Sul, para a América Latina como um todo, e até para os Estados Unidos e a América do Norte. Então, no caso do pré-sal, eles também cumpriram a promessa, quem não se lembra aqui da frase célebre do na época candidato a presidente da república, né, Zé Serra o Iquilix, quem pesquisar no oráculo aí vai achar, né o Iquilix é Serra, Chevron onde ele promete como candidato a presidente na disputa com a Dilma na época acabar com o modelo de partilha voltar para o modelo de concessão e entregar os campos do pessoal brasileiro para as petrolíferas ele prometeu isso com o golpe de Estado ele vai para onde? Para as relações exteriores, vira ministro das relações exteriores. E nessas articulações, a partir de 2016 até agora, já foram seis leilões feitos às pressas para entregar o pré-sal brasileiro. Então hoje, Eleonora, 45 bilhões de barris em reservas do pré-sal, já estão nas mãos de petrolíferas internacionais, principalmente norte-americanas e chinesas, principalmente desses dois grandes países que disputam né, a geopolítica mundial. Por quê? Porque as grandes reservas exploratórias, elas estão aonde? Estão aqui. Não estão mais na África, não estão no Oriente Médio, estão aqui no Atlântico Sul, no Brasil. Reservas que fazem do Brasil a terceira maior potência em reserva de petróleo no mundo, somente atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. Então, o que está em jogo é isso. Infelizmente, em 2016 para cá, ele, sim, acessaram boa parte do pré-sal. A Petrobras conseguiu arrematar alguns campos é, desses leilões vários que foram feitos, mas 45 bilhões de barris de petróleo nas reservas do pré-sal estão hoje nas mãos, principalmente de empresas internacionais e aqui estamos falando principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, com as suas ex-sete irmãs e com as grandes estatais chinesas que chegaram aqui no Brasil.
1: Você citou essa coletiva do presidente Lula, e nessa, nessa fala, no meio de uma fala que ele deu sobre a questão do petróleo, ele, ele disse que... Enfim, deu, passou um recado que talvez essas compras possam ser revogadas. Né? O próprio senador Requião e outras lideranças políticas defendem que o próximo governo faça um referendo revogatório para voltar atrás a todas essas vendas e essas privatizações, especialmente na área do petróleo. Você acha isso factível?
2: Sem dúvida alguma, Eleonora. E... Quando o Lula disse isso naquela coletiva de imprensa, na verdade ele já vinha falando sobre isso. Né? Foi importante ele ratificar isso na coletiva de imprensa, porque se trata de um companheiro que está com seus direitos políticos de volta e que é o grande nome para fazer frente ao fascismo, ao bolsonarismo que aí está posto na eleição do ano que vem. Então, quando o companheiro, e sem dúvida alguma, o melhor presidente que esse país já teve, coloca que, caso aqueles que têm interesse nos ativos da Petrobras continuem comprando, e que nós, ele com sua base, que com certeza será maior no Congresso Nacional, e com poder e apoio popular, poderão, poderemos mudar tudo isso. É uma frase afirmativa e que, sim, traz um alerta, uma ameaça aos investidores que estão vindo aqui ao Brasil hoje, aproveitando essa Black Friday né, que faz o governo Bolsonaro e a gestão Castelo Branco vendendo tudo a preço de banana. Então, quando o, o Lula diz isso e já vinha dizendo... Quando o Roberto Requião, Eleonora, que você citou, um grande senador da República, que infelizmente não foi eleito pela população do Paraná na última eleição, é trágico isso. Perdemos um grande parlamentar e nacionalista desenvolvimentista. Quando o próprio Ciro Gomes também fala sobre isso, é porque isso é possível de ser feito. Agora, o que nós colocamos aqui um pouco antes, não adianta só esperar a eleição de 2022 essa luta ela começa agora começa dentro dessa pandemia dentro desse pandemônio começa com os movimentos sociais acessando é, essa base da sociedade construindo um tecido social que nos dê a possibilidade disso a partir de 2022 de não apenas a gente eleger o Lula para presidente da república mas eleger uma bancada dentro do congresso nacional que seja a maioria isso é impossível não é impossível olhemos o que aconteceu aqui do nosso lado na própria Bolívia, onde nós conseguimos eleger o presidente e a maioria no Congresso. Por que não é possível fazer isso? Ah, tem um poder econômico que trabalha junto à sociedade, tem as emendas parlamentares que o Bolsonaro está derrubando na mão dos deputados de centro de direita. É verdade. Mas se nós fizermos um trabalho de base, como estamos fazendo, por sinal, e ampliarmos isso para nós chegarmos com uma maior correlação de força, uma melhor correlação de força para nós na eleição, a gente vai conseguir, sim, rever atos feitos pelo governo federal, a exemplo dessa privataria, e quem sabe, sim, através de um referendo revogatório, que anule todos esses atos administrativos feitos pelo governo federal. Então, Eleonora, acredito, sim, que é possível, depende da luta que precisa ser feita aqui e agora, e não apenas na eleição lá em outubro de 2022.
0: A gente tá, vem falando aí do, do, do movimento que os petroleiros estão uh, ensejando, aí, essa greve em todo o país, mas o movimento dos petroleiros, ele, ele dialoga, ele, ele faz parte de um movimento maior, ou, ou, ou ele se associa né, a um movimento maior, de reivindicação que está sendo organizado, coordenado pelas centrais sindicais. queria que você comentasse, em primeiro lugar, sobre esse esse processo de trabalho unitário das diversas centrais que, até pouco tempo, sempre foram uh, adversárias, sempre tiveram uh, de picuinhas umas com as outras, hoje parece estar tá se, se movimentando juntos. Então, primeiro, que a questão é essa relativa à unidade das centrais, e a segunda é do movimento que está sendo gestado para amanhã, para ser deflagrado amanhã.
2: Bem, é, Rodolfo, é importante você falar sobre isso. Nós temos já há algum tempo é, dito que há uma necessidade que está posta de nós termos uma frente programática de esquerda no Brasil uma frente de esquerda que pense no Brasil do futuro, para além das eleições de 2022. E, felizmente, felizmente nós temos visto esses gestos acontecerem agora, durante a pandemia. Então, sim, as centrais sindicais têm se conversado muito mais. Até porque, com o um inimigo comum, a gente conseguiu fazer com que as centrais deixassem os pontos divergentes para dialogarem sobre o que é convergente, o que é convergente nesse exato momento, aqui e agora. É a luta pelas vacinas, que esse governo não quer dar à população, para imobilizar a população. É a luta por uma renda mínima universal, que é o auxílio emergencial, que garanta a subsistência das pessoas, e dos pequenos e microempresários brasileiros, que aí tem que fazer essa diferença, né, daqueles que são os grandes empresários, as grandes corporações que exploram a força de trabalho brasileira e que levam recursos para fora, e dos pequenos e micro que são aqueles que empregam 60 a 70% ainda da força trabalhativa. Então, é, dá subsistência a essas pessoas durante a pandemia e o processo de geração de emprego que precisa o Brasil voltar a gerar emprego. Criticaram e criticam ainda, um, alguns poucos, os governos do Lula e da Dilma. 22 milhões de empregos gerados. 22 milhões. Chegamos no final do primeiro mandato da Dilma com praticamente pleno emprego no Brasil. Então, as centrais, Rodolfo, têm dialogado. E para além das centrais, que é o que nos anima, as frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, que aglomeram aí, para além das centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, têm se reunido de forma conjunta. Isso é uma sinalização importantíssima. Agora, precisamos avançar mais. Essa frente ela precisa ser programática, ela precisa pensar, planejar o Brasil para um futuro. Temos até uma base que pode ser o início de uma discussão, que é o Plano Brasil, que foi lançado pela Fundação Pesteu Abramo e que traz aí propostas para o desenvolvimento do país em diversos aspectos, em diversas áreas. É possível de fazer isso. Então, as centrais, junto também com as frentes, isso foi ampliado, chegaram à conclusão de que era necessário pressionar o governo. Então, por isso, não, Rodolfo, dia 24 de março, nós temos o lockdown da classe trabalhadora. Então, trabalhadores e trabalhadoras estão sendo orientados, orientadas a ficarem em casa, para protegerem as suas próprias vidas e ajudar os prefeitos, prefeitas, adoras a fazerem aquilo que o governo federal não quer fazer. O sinal entrou com a ação contra as medidas restritivas dos governos estaduais e dos governos municipais. É um genocida de fato, até em apoio ao Felipe Neto. É um genocida que quer, além de não fornecer a vacina, quer dizimar a população. E quem é que está morrendo, Rodolfo e Eleonora? Quem está morrendo ao preto pobre da periferia, que não tem acesso à saúde da forma que deveria ter, que não tem renda para poder comer, se alimentar, e tem que se expor e que o, vidro, o vírus é maldito e vai matar quem mais se expõe. Então, felizmente, há esse processo de construção dessa unidade que é necessária deixando as questões divergentes de lado depois que a gente retomar o poder aí começa as picuinhas tudo de novo mas agora deixa de lado porque o inimigo é comum e precisamos ter esse objetivo pelo menos esse centro aqui com esses quatro pilares né? da vacina já para todos e através do SUS do auxílio emergencial da renda mínima né? que até o OCDE, a OIT já discutiu isso né? renda mínima universal da geração de emprego e renda, e dessa luta contra as privatizações, nós já temos unidade. Agora, precisamos transformar isso num programa e, mais do que isso, num calendário e numa luta nacional que faça frente e resista às ações do governo federal.
1: Esse lockdown, então, da classe trabalhadora marcado para amanhã, vai... como é que vocês vão organizar isso, está, as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, nas suas, nas suas, enfim, a não ir trabalhar, é, como é que vocês vão é, divulgar, como é que isso vai ser acompanhado no dia de amanhã?
0: E, e, e quem está assistindo agora o programa e que não tinha conhecimento disso, como pode buscar informação, onde, enfim, onde, onde saber mais a respeito disso, saber de como participar?
2: Bem, Leonora e Rodolfo, é, essas, essa decisão ela foi tomada pelas centrais sindicais e isso foi ampliado para as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que são as duas grandes frentes de esquerda que nós temos hoje no país e que tem, como aqui colocamos, se reunido é, sistematicamente para construir essas agendas. Então, a divulgação disso amanhã ocorre de forma integrada e cruzada pelas comunicações de todas essas entidades e movimentos sociais que, por exemplo, fazem parte da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Hoje, por exemplo, se algum é, companheiro companheira, cidadão ou cidadã que está aqui conosco quiser obter informações sobre essa atividade do lockdown da classe trabalhadora, basta acessar qualquer uma dessas páginas. Então, se acessar, por exemplo, a página da FUP e as redes sociais da FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, vai verificar que nós estamos orientando, indicando para a categoria petroleira no Brasil, categoria petroleira, leia-se, para além dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, temos uma categoria ampla aqui no país, para que não saiam de casa, para que não Cheguem aos seus locais de trabalho e se chegarem, Rodolfo e a Leonora, por diversos fatores e motivos, nós estaremos lá orientando as pessoas a voltarem para casa. É lockdown. Nós queremos ajudar os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas que querem promover o isolamento social para que o vírus ele não se dissipe ainda mais. Então temos essa orientação direta. Estamos falando da FUP. Se entra em qualquer outra federação, confederação, central sindical, nos movimentos sociais que compõem as frentes e partidos políticos que compõem as frentes, a orientação é a mesma para os trabalhadores e trabalhadoras. É óbvio que a gente sabe que apenas um dia de lockdown não resolve o problema no Brasil. Nós deveríamos ter, assim como ocorreu na pandemia da gripe espanhola quase 100 anos atrás, como ocorreu agora, nesse momento de pandemia, em alguns países como China, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Vietnã e outros. Nós precisamos, sim, de um lockdown por mais dias, por mais tempo, de forma mais restritiva, porém coordenada pelo governo federal. O governo federal, junto com os governos estaduais e os municipais, promoverem esse lockdown. Para nós não ficarmos nessa, é interessante que até os economistas do Brasil, as economistas do Brasil estão pedindo isso ao energúmeno genocida que está na presidência da República, para que seja feito isso. feito isso. Porque estamos há um ano na pandemia, nenhuma ação foi promovida de forma coordenada pelo governo, e é óbvio, por tabela, a economia vai para as cucuias. Então, é necessário uma ação coordenada restritiva, como outros países fizeram, alguns estão fazendo de novo, para nós conseguirmos barrar o aumento do contágio e a atividade econômica, por tabela, ela voltar à normalidade. E isso tudo coordenado com a vacinação em massa da população brasileira. Então, essas informações, Rodolfo Leonora, estão disponíveis nas redes sociais e páginas dessas entidades e de movimentos e esperamos que amanhã seja um instrumento de pressão para que o governo faça o que não fez ainda em um ano de pandemia, que é promover de forma coordenada um lockdown que não é de apenas um dia. Aqui é mais uma provocação, né? uma forma de você levantar o debate para que, de fato, o governo seja pressionado a fazer. Para isso, é importante que o trabalhador ou trabalhadora participe desse lockdown, de fato, fique em casa nesse dia 24 de março amanhã quarta-feira.
0: Legal, David. A gente queria agradecer muito a sua participação aí, trazendo informações tão importantes sobre a situação da Petrobras, essa empresa que é o, 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 o referencial, o exemplo para os brasileiros de, de luta por conquista de um destino para o país, né? e que hoje está sendo vilipendiada destruída pelo governo federal. Então, é muito importante trazer essa essas informações de luta aí para todo mundo que está nos acompanhando. E agradecemos também, então, a participação de todos aqui, que saibam que podem encontrar de novo essa entrevista para seus debates em todas as redes do Tutameia. É só buscar por Tutameia TV no YouTube, no Facebook, no Twitter também nos, nos, nos várias plataformas de podcast, a gente está presente, e todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, onde, onde uh, uh, publicamos reportagens sobre as entrevistas que realizamos. O endereço é tutameia.jor.br. Nesse momento a gente está fazendo aqui, agradecendo a, a todos, a gente queria convidar também todos e o David a que a gente se some num outro agradecimento, um agradecimento a todos os profissionais de saúde, que, nas condições que o Brasil vive hoje, são aí a linha de frente do enfrentamento à Covid-19, trabalhando em situações já por si adversas, tornadas ainda, tornadas ainda piores por causa da ação criminosa, do boicote que faz o governo federal. Então, que fique aqui o nosso muito obrigado a todos os trabalhadores e as trabalhadoras na área da saúde, em todos os seus, seus níveis. São a, a linha de frente aí da defesa dos brasileiros. E, dito isso, a gente quer, antes de dar o tchau, convidar o David, então, para que agora, sem perguntas, sem perguntas, mande o seu recado, a sua mensagem aí para o pessoal que nos, o pessoal que nos acompanha e que vai seguir conosco pela internet afora. A palavra está com você, David. Muito obrigado por estar conosco aqui no TAMER.
2: Bem, Eleonora Rodolfo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, aproveito aqui para divulgar uma informação que eu estou vendo aqui nos comentários do debate petroleiro. Aqui um salve para o companheiro Jailton Andrade, o Pantera, que hoje, às 21 horas, é, o debate petroleiro vai mostrar que enquanto pacientes do Covid morrem sem oxigênio em diversos estados do país, uma fábrica parada pela Petrobras, no Paraná, ali em Araucária, ela poderia estar hoje produzindo 350 mil cilindros de oxigênio por dia. E essa fábrica foi parada. Nós temos tecnologia, trabalhadores e trabalhadoras, para fazer com que ela volte a operar e minimize a situação que já assola ali o sul do país, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aí temos casos também de pessoas que estão morrendo sem ar, asfixiadas pelo governo federal. Então, debate petroleiro hoje, às 21 horas, falando sobre isso. E parabenizar Rodolfo, Eleonora, pelas iniciativas. Como nós dissemos, se não fossem as mídias alternativas, as militantes, os militantes que difundem as informações diversas que nós precisamos difundir através das nossas redes sociais, das nossas redes de relacionamentos, a situação seria bem pior. Então é parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, parabenizar pelo trabalho que os companheiros e companheiras que nos acompanham fazem, compartilhando, difundindo, isso é importante. Estou falando isso porque no início da pandemia eu fiquei bastante abalado ali naquele período de maio, é, abril, e eu lembro-me de uma companheira falando isso comigo, David, nós precisamos reagir, precisamos fazer mais. Usa as suas redes sociais, usa o que você tem para comunicar. Se você fala com 10, 100, 200, 1.000, ou seja lá a quantidade de pessoas que for, você está falando para mais pessoas. Então é importante que os companheiros e companheiras também nos ajudem nesse processo. Hoje, por exemplo, quero também agradecer aqui a Igreja Anglicana do Brasil, e hoje pela manhã nós fizemos um podcast com eles, onde estamos acessando mais uma vez as comunidades eclesiais que falam com a base da sociedade, utilizando a espiritualidade para chegar às pessoas. Então, o um trabalho que era feito, Leonora Rodolfo, na década de 70, na década de 80, com as comunidades eclesiais de base, com essa aproximação importante da igreja progressista, que pensa é, num Jesus mais humano, né? que toca as pessoas, que sente as pessoas, é importante para a gente fazer frente ao que está posto aí nesse governo que desrespeita a liberdade de expressão, a liberdade religiosa que respeita a cor da sua pele que respeita a sua sexualidade, ou seja um governo que não gosta de povo, então é importante que tenhamos esse acesso e uma oportunidade é essa também aqui através, através da TV Tutameia muito obrigado Eleonora pelo convite muito obrigado Rodolfo e um beijo no coração de cada companheiro e companheira que está aqui conosco.
1: Legal. Muito obrigado, Legal. David. Muito, Muito obrigado, obrigado, David. Obrigado, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Bom dia aí. Tchau.